0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、早上好、下午好、晚上好。今天是2023年的11月22日，哈。那在这个二二零二四年将到了，所以我们可能在直播跟这个 podcast 的内容部分会有一些调整啊。那当然是，呃，大家开始生活上面，然后像包含我自己也一样哈，会有一些线上跟线下的事情，所以呢，我们慢慢会调整这个我们的直播哦，让我们可以可以大家可以用大家碎片的时间哈去做学习。那当然次数就会减少哈。呃，因为其实呃，每天的直播，其实我想现在对于很多在投资理财上面，又要兼顾工作，哈，包括我做过之前做过的问卷，可能这个。呃，频率哈，就是消化上面会有一定的压力。如果你每天坚持要听，所以我们就会在慢慢的，也许十二月或者是二零二四年开始做一些直播频率的调整哈。那当然调整之后，内容就会更加的专注在，比如说每一次一个知识点。那另外还有一个原因是，其实诈骗这件事情一直发生哈。那我前阵子的确就。遇到了这个有假账号，就直接用我的名字，然后再这个自开个脸书，那甚至呢、哦，就好像有其他人去误解，包含像出版社，他们好像去追踪到了假账号。那、欸，我后来发现一件事情，假账号里面的这个资料来源，就是我的东西都是来自于社团，社团里面的东西。那社团是比较一个半开放我的这个玩转配奇粉砖社团是一个半开放的社团，所以我没有办法知道是谁做了这件事情，或者是假账或者是什么状况，所以唯一能够做的就是把社团忍痛割舍掉，也就是说，我可能在接下来不久就会只剩下粉砖。呃，就没有粉砖社团了，因为里面其实是我有很多不可控的因素。那当然就呃，直播会是在 YouTube 频道为主。那社团里面直播我们就没有放了，最近这两次都没有放。其实，呃，背后的原因就是我刚刚提到的这个这个原因然、啊、后。所以，请大家见谅。如果大家有任何在更好的建议，也可以欢迎大家在我们的各个平台或者是直播的时候留言给我。好、哦，就是目前主要是 YouTube、哦、YouTube 频道的这个直播为主、哦、那呃，应该有这个可能哈、哦、会露脸哈哈啊，对，那可能会有一些调整，或者甚至可能后置的上这个 YouTube 频道的影片会、哦、对。那我会把我们在讲的这个东西，可能如果我露脸的话，我可能会后置成 YouTube 影片的字,字幕。那所以，因为我不用每天直播的话，可能我就有这个这个时间跟这个频率减少，就有可能可以上字幕了哈，在 YouTube 频道。那这些调整都其实。我觉得就是呼应一件事情，你会发现疫情后疫情时代嘛，很多事情回不去了。因为你其实现在可能在大众运输工具，你还是戴着口罩，啊，可是呢，你可能在呃过去你的习惯已经养成了，可是疫疫情结束之后，其实很多的实体的事情活动都开始陆续发生了，哈。呃，我觉得是好事哈，因为其实未来的社会，未来的整个潮流就是线上结合线下。那线上结合线下这个趋势就被疫情给定掉了哈，所以未来如果你的商业模式、你自己的公司，或者你在做行销，或者是你是一个企业主，你应该真的好好思考一下，怎么去结合线上加线下。那当然呢，其实在线上加线下里面呢，有很多东西都跟现金流有关系哈，因为你必须的、呃，比如说线下你卖东西，它可能你的、呃、有些是比较是通往线上，我举先举线上例子，很容易你收到的货款可能都是现金啊。就是7到14天的现金。那你在线下很多事情，你可能会有遇到很多成本啊，不同的一个压力吼。所以呢，其实从企业端的考量呢，现金流是非常重要的现金流非常重要，它永远是一个企业呃追求永续经营的一个很重要的一个关键。也就是说，如果你现金流不足，哈，像最近这个昨天辉达 Media 公布财报嘛，那。它的不管是营收、EPS、获利都非常亮眼，吼，都倍数的成长。可是呢，倍数成长带来它股价的这个今年的上涨。可是为什么 NVIDIA 的这个股价会下跌？反而财报公布之后下跌，因为大家它没有在公布更让人惊喜的后续。也就是说，在公布惊喜的财报的背后，它的隐忧，吼，包含 NVIDIA 自己提，其实中国的这个，因为中美贸易。就是禁止输入 AI 晶片给卖给中国嘛，所以他一定对他的呃，不管是 Q one 呃 Q 四或明年二零二四年 Q one 的这个营收或者是获利的成长，一定有一定的影响哈。那自他们自己也承认这个担心，所以在这个情况下，当然市场就会给他们对于未来是有一点担忧的。呃，其实就有人问过我说，到底 AI 可以红多久？哦，其实我们都说，包含机构也说，看到2024年就好了，因为其实2024年该买 AI 晶片的大公司都买了，小公司刚刚讲说，因为企业重现金流，你要叫他买一台三百万台币，大概三百万台币的 AI 伺服器一台哦。可能呢，那个预算就已经是一个很大的一个压力了哈，所以基本上这个我建议大家在二零二四年的布局，当然就是还是除了 AI 之外，你可能可以着重布局在一些像，呃，在在今年来讲表现没有太好的，譬如说金融类股啦，譬如说像医疗啦，譬如说像呃电动车哦这些对比二零二四年对比二零二三年它是低基器，可是你说 AI 类股，辉达这些 ，Amidia。二零二四年的相关的表现都是看对比二零二三年，那它二零二三年对他们来讲就是高基期，所以高基期的一个情况下，二零二四年呢，基本上你就要找一些低基期，就是落后补涨的。那举个例，这个逻辑来看，像日本，它就比较像是一个所谓的呃高基期哈，因为二零二四年它也涨，二零二三年涨了两成以上哈，所以。要调整喽， 2 0 2 4年要调整。可是你会想说，这样调整累不累呀、啊？我必须再出卖一下我一个学员他问我一个问题，他问一个有趣的问题。他说：“哎呀啊，在这个听听说听听这个老师在说，就是美元也在走贬，然后有利于整体的市场的反弹，包括美在利率的。」的一个反弹哦，那他问到的是说，那所以我应该在十二月来做这个做一个获利了结，还是要在一月再来做获利了结？你十二月底或一月初？那可是其实我的疑惑，我一看到这个问题，我的疑惑是十二月底跟一月初有不一样吗？就就时间点很近嘛？可是我其实想的是什么？我想的是背后的这个。这个问题的逻辑，其实是不是又回到了一个短脆哈，就是短期交易的一种思维了？就是说，我刚刚提到1 2月12月三十几、二十几、三十号，你做卖出或者是买进，或者是或者是一月1号或到1月10号，你卖出或买进，其实会有很大的差异嘛。我相信最近的市场的波动并没有大到那种十天就给你一个很大幅度的正负涨跌。最近很敏感，因为正负正负误差多少这种涨跌。可是我我常常会思考一个问题背后它的逻辑，他真正在问这个问题的想法是什么。所以我我我只想我想到的是。其实这不就是一个短脆的心态。如果你是一个长期持有的投资的话，好，你追求的是现金流收入的话，其实你看的会是你的这个投资标的的稳定度嘛，对不对？它现金的稳定度。你这家公司，你投资 NVIDIA 会打，你要不要下车了？好，如果说明年，它对比我刚刚讲两个原因嘛，一个是2023年相对高机器，对惠达来讲 a m e d i a 的财报获利来讲，那2024年又有这个它不能卖中国这个问题，那该买的这些大厂 ，Microsoft 哈、Google 哈这些大厂该买 AI 伺服器都买了，那它的成长动力来自于哪里呢？懂我意思吗？所以呢，其实你与其你到底要去追求的是长期稳健的现金流，你就不用去管这些短期之内的这些成长，或者你要猜，或者你要去找数据做功课。因为当你在追求短期的获利，或者是你看一家公司的财报的一些状况的时候，然后想要去做一个进进出出的一个情况，你不就是在做一个复利？的一个概念的一种想法在里面，因为你想要追逐我复利的概念，有时候它等同于追求财富的最大化嘛，不是吗？你就是希望你的财富复利增值，然后就一直成长，一直成长，吼，这就是追求财富的一个最大化的一个情况，吼。所以呢，基本上我觉得大家很好，好好值得思考一下， 2 0 2 4年你到底要是以追求现金流为主，还是复利投资？那财富增长里面，其实 cash 行动法则最近我会一直提它。我有提过，因为未来一个趋势哈 ，cash 就 continue 就是持续性的。然后我持续性里面呢，我还加入了一个可预期的配息收入、现金流收入。因为如果你今天想要提早退休，你呃有得到一个现金流收入，你觉得呃很很安心。可是如果这个现金流收入在未来的几年都是在你可预期之内。呃，举个例哈，我曾我跟投信有聊过这个问题哈，就是他们说，其实他们知道他们的基金配息基金里面有很多已经买了这个基金十几年，为了就是退休，所以呢，他们会努力的维持这个配息金额的稳定度。哎，那配息金额稳定度可能就会某种程度牺牲掉它的总体报酬率。那可是呢，我听到投信这样的说法，我一则一喜，一则一忧。喜的是，我可以透过配息基金里面的操作，去得到了这个配息的收入，稳定的配息收入。可是，如果消费者不懂，股票、债券或者配息来源的差异，跟因应运到景气的循环的状况的话，你可能会发现，虽然有稳定的配息收入，可是你投资的标的可能不见得是可以带给你稳定的报酬率。这两件事情是不一样。所以呢，一个可预期的，可预期，然后的持续性的这个。a s s c a s h 里面的第一个是 Continue， 第二个是 Asset， 就是升息资产可以帮你产生配息资产，会变成是未来你想要提早退休或想要，这其实也是企业在追求，这也是巴菲特在追求，就是如果企业可以让我一个可预期成长的一个现金流收入，其实那就是一个非常好的投资标的了吧，对不对？因为它可以产生源源不绝，然后是一个可预期的现金流收入，它也会带来。提早退休，人们的安全感跟幸福感。哦，这是我一直现在觉得，在疫情之后、后疫情时代这么多变数当中，到2024年，大家知道股市，然后上半年表现很好，下半年就没有像上半年这样，大家会处于一种不变动跟不安全感，所以。可预期的持续性的现金流收入，我觉得是2024年财富增长的趋势因为你追求复利成长，你有可能上半年赚到，下半年就赔。像我昨天跟我的这个呃朋友在聊天，我说哦，最近喝酒的几率还蛮高的。<笑>对，喝酒，哎，大家喜欢喝酒不鼓励啦。因为我们是公开屏、公开直播。但是小小酌有时候会让情绪变缓和，变温暖，变。感性，所以我喜欢小酌，可是不喜欢太常喝了哈。所以其其实大家应该可以体会，如果你很久没有小酌的时候，有时候跟朋友或自己小酌，那个情绪放松的感觉其实是非常舒服的哈。所以其实我要讲这个，就是说，其实我跟朋友在喝酒聊天的时候，他要说他买了某档个股，然后他就跟我说啊，好后悔在那个价位没有卖，结果后来就跌下来。那现在通常你在那个价位没卖你，你跌下你心里面会期待什么？你会期待什么时候再涨回那个价位，然后你就会找很多的资料去帮你去佐证你什么时候真的会涨回那个价位，所以那个客客观度就跑掉，你变成主观的在寻找支持你股价在回涨的时候。所以财富增长的过程，如果你追求的是复利投资，你永远是在这这种思维里面打转。那我想问的就是累不累啊？其实真的累。所以 cash c a s h 的前半段 continue a s X， 然后 securing happiness， 确保透过确保你的资产的稳定度，确保你退休的时候有稳定的现金流收入，它带给你就是一个安全感，就是一个 happiness， 就是一个幸福感。所以。c a s h 这四个字，我觉得完完美的诠释了这个行动里面代表2024年之后，你应该追求财富成长里面很重要的一个战略，就是追求可预期的持续性的现金流收入。呃，会可能会比远远是你追求复利成长，一直追求财富最大化的那个变动性风险。以及呃，纸上富贵这件事情呢，可能会更加的踏实哈。所以呼应到，不好意思，学员，如果你觉得呃，听到只觉得我是在讲你哈，就是你问我那个问题，我不是说对跟错，而是我觉得透过这个问题，我觉得我们应该好好的去思考，到底这个我们应该要怎么去这个好好的。<笑>好好的去思考，你应该是长线的布局核心资产，或者是你做的波段。其实真的，你月初、月底跟明年呃，月底跟隔一个月的月初，其实那个价值其实差别差别不大。可是你必须要想清楚，你会这么的认真、这么的仔细去想，你到底是要月初还是月呃，就是月底卖还是月初隔月的月初卖的那个原因是什么？是你担心，还是因为你非常呃，你你是希望赚到绝对的报酬率？理解我意思吗？财富的稳稳稳的现金流、可预期的现金流增长，是是你未来对你比较有利，还是你现在追逐你现在一百万变两百万，甚至五百万变一千万？你觉得哪一个比较是你可以期待、可以掌控、可以带给你安全感、幸福感？哪一个是你比较不可控，甚至你觉得可遇不可求，甚至你觉得它就像一场赌博？好好思考一下这件事情，可以 c a t h 行动法则。我相信财富增长的战略里面，你真的可以好好的应用一下，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，可以及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。